0: Olá, tudo bem? Eu me chamo Carolina Castelém e é convite da aluna Maria Eduarda. Eu estou aqui para contar um pouco sobre sobre a minha história, sobre os desafios que eu, que eu tive que encarar durante um longo percurso até chegar onde eu estou hoje. Eu hoje moro em Portugal, moro em Lisboa, sou psicoterapeuta. Fiz a minha formação com o protocolo Hellinger Schur, de uma escola alemã de Bert Hellinger, que é especializado em constelações familiares. Estou cursando mestrado em sexologia clínica e terapia de casal pelo Instituto Português de Psicologia. Hoje eu me encontro morando num país que me fascina a cada dia. Hoje eu tenho um parceiro de vida que me transborda, que me faz... É, Acreditar que existem seres humanos que estão aí para só para somar, para acrescentar a nossa vida. Hoje eu me olho no espelho e me sinto completamente contente com o que eu vejo. Hoje eu admiro minhas qualidades, eu acolho os meus defeitos. Mas nem sempre foi assim. <risos> e eu acho que como esse podcast se trata de desafios eu acho que vale a pena com, é, compartilhar com vocês um pouquinho dos desafios que eu tive que encarar e das lições que eles me trouxeram. Porque Jean-Paul Sartre, que é um filósofo, falava né, que a vida é um eterno equilibrar entre escolhas e as consequências delas. E se eu puder contribuir de qualquer forma para que vocês consigam através das, das de uma escolha mais mais assertiva, de um olhar mais, mais... Eu acho que assertiva é a palavra, né? De um olhar mais mais criterioso até para as pessoas e relações, as consequências das suas ações vão ser, com certeza, das melhores possíveis. Então, eu com eu me formei muito nova, entrei na faculdade com 17 anos, eu achei que naquele momento eu ia ser farmacêutica, era uma, era uma, uma, uma carreira que naquele momento me chamou a atenção. Apesar da, da pouca idade, eu decidi que eu queria ser farmacêutica. E como tal, eu fiz a faculdade, me formei bem. Logo depois que me formei, eu, eu entrei numa, na, na maior rede de farmácias do sul do país, que é a rede, era conhecida como Drogaria Catarinense, hoje como companhia latino-americana de medicamentos. Lá eu fiquei quatro anos, eu acho. E eu fui a primeira, a, a gerente mais jovem da história da rede. Foi promovida muito cedo, porque eu gostava do que eu fazia. Eu, eu me destacava nos negócios, no modelo de negócios. Eu estava muito bem com pouca idade. Com pouca idade eu ganhava bem, eu estava num cargo muito bom. Porém, eu, eu achei que eu... Deveria dar, sei lá, passos maiores, acho que é essa a palavra. E eu me apaixonei, eu me apaixonei por uma pessoa que no primeiro momento se mostrou uma pessoa incrível, uma pessoa é, agradável de conversar, com um senso de humor apurado, afiado. E em seis meses de relacionamento ele falou, não, larga tudo que você tem aí, vamos morar para... Vamos morar comigo em outro estado, num estado muito maior. É, eu acho que lá você pode fazer, continuar fazendo o que você gosta, né? trabalhando com o que você gosta. E eu achei que naquele momento faria, fazia todo sentido, porque eu estava apaixonada. Existia ali na minha frente uma pessoa que cumpria todos os requisitos para um relacionamento naquele momento, eu acho. Porém, com o passar dos anos, é, eu comecei a ter, além de, claro, além de, naquele primeiro momento, me afastada, da minha vida profissional, que estava indo em plena ascensão, eu, eu tive que embarcar na vida dessa outra pessoa, né? Desse, desse, desse outro desse outro parceiro. E lá eu tive que me desconectar cada vez mais de quem eu era, dos meus valores... Do que, do que do que era o certo, do que era o errado. Eu comecei a questionar quanto a, a minha competência como mulher, a minha competência como profissional. Existia nele um quê de violência muito velada, né? uma violência psicológica, com cerceamento de liberdade, ah, você não pode sair, você não pode fazer aquilo, ah, você é incompetente não, você não é tão boa assim quanto você achava, talvez você não seja tão inteligente quanto você pensava de que serve seu diploma agora é... olhar para um defeito no meu corpo e falar, nossa, você viu isso apontar qualidades em qualquer outra mulher menos em mim e assim, as ah, e assim sutilmente eu fui me entregando para aquela imagem que ele fez eu criar de mim. Eu comecei a olhar no espelho e não me reconhecer, eu comecei a olhar para o meu corpo e não me aceitar, eu comecei a, a questionar a minha intelectualidade, a minha inteligência, a minha competência, comecei a me eu comecei a diminuir, eu comecei a encolher como mulher. Se eu imagino a Carolina daquela época, eu vejo ela muito pequena, muito pequena. Ah, paralelo tudo aí tudo, a tudo isso era eu comecei a, a mudar quem eu era para me adaptar num mundo que não fazia sentido para mim. Hoje eu vejo que aquele mundo não fazia sentido para mim. Eu mudei muito para me adaptar e era um custo muito alto aquela mudança. Eu perdi grandes amigos, eu me afastei da minha família, eu briguei com meu irmão eu realmente me desconectei de quem eu era. Me desconectei dos valores que eu mais é, que eu mais considero no ser humano. E num belo dia, depois de não suportar mais <risos> viver aquele, aquela sensação de quem sou eu, eu não, eu não me reconhecia mais, eu precisava entender quem eu era. E num belo dia eu falei, eu não aguento, isso não é para mim. É, eu não... Posso viver eternamente ao lado de uma pessoa que só enxerga o pior em mim. E eu comecei a me enxergar também como pior. Então, eu decidi. Eu comprei um curso nos Estados Unidos. Fui para Los Angeles. Passei lá um mês sozinha, estudando. Tentando entender o que estava acontecendo naquele momento. Que, que, que dores eu precisava ressignificar. E aí eu decidi que era o momento de me separar. Naquele momento eu voltei para onde eu morava, no, com meu ex-parceiro, com meu ex-marido. Ex é, liguei para uma prima minha que eu amo muito, que é minha irmã. Eu falei, meu, vem, vem, vem aqui que eu preciso voltar, eu não, não suporto mais viver aqui. E aí eu voltei com, com as coisas que cabiam no meu carro. Eu coloque, peguei a estrada, Essa a minha prima veio me buscar em, no, em São Paulo. E eu coloquei o que coube no meu carro e voltei para Santa Catarina, que é o meu estado natal. E ali eu passei por... eu experimentei todas as sensações possíveis. Assim, Eu fui perseguida, fui ameaçada. Eu... Como eu larguei tudo que eu tinha lá. Eu financeiramente fiquei numa situação muito, muito complexa. Eu herdei algumas dívidas que não eram minhas. Mas eu tinha em mim aquela força de reconhecer, enfim, quem eu era. Que botavam esses problemas como muito pequenos. Como problemas que eu conseguiria transpor. E eu passei quase um ano nesse resgate. Entendendo que eu era, o que aquilo tudo... É, queria me dizer por que, que eu permiti me sentir menos, me sentir diminuída por alguém, que tipo de carências eu tinha dentro de mim, que precisavam ser olhados para que eu não vivesse novamente essa mesma situação. E assim, eu passei um ano, um ano, me analisando, pensando. Nesse ano, eu fiz alguns cursos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento uma conexão com o mar, uma conexão com a natureza, orações, meditações, para entender de fato o que, que aquele período todo, foram 10 anos de relacionamento, significava e o peso que tinha. Por algumas vezes eu questionei se eu, eu conseguiria confiar em alguém novamente, questionei se eu conseguiria é, encontrar alguém que respeitasse a minha individualidade, que respeitasse quem eu era e que eu pudesse de fato ser quem eu sou, sem ter que me moldar a ninguém ou a nenhuma situação, né, a me sentir suficiente. E depois de um ano eu já estava muito bem, eu tinha começando, começado outros negócios, as coisas estavam se, se desenrolando positivamente, falando, mas ainda não era. E eu teve até uma virada de ano que eu encontrei essa minha prima, minha irmã, que eu amo muito, e, e ela passou comigo, eu falei: "Ainda não é isso para mim, eu não, não não tô feliz, não tô feliz como eu acho que eu preciso estar." Ela olhou para mim nos meus olhos e falou: eu "Sei que tu não tá feliz. Busca a tua felicidade." E eu busquei. Eu busquei. Eu busquei, eu vim para fui pesquisar cursos que faziam sentido para mim, mudei completamente a área profissional numa altura da minha vida que normalmente as pessoas já têm muita muita certeza da, da do caminho profissional a seguir, eu mudei, eu mudei de país, eu mudei de continente, mudei de país, mudei de área de atuação, me apaixonei novamente por uma pessoa que me respeita como eu sou, da forma que eu sou e que me faz agradecer todos os dias por eu ter é, encontrado, me reencontrado como ser humano, me reencontrado como mulher, me reencontrado como profissional. E poder ser 100% eu, né? Então, hoje, que nem eu falei, nem nesse caminho todo, nessa mudança profissional, eu me, me apaixonei novamente. Hoje eu sou casado com uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que respeita a minha individualidade, assim como eu respeito a dele. Hoje eu compreendo que o autoconhecimento é a nossa maior defesa. é Você entender quem você é, entender os seus limites, entender... Qual é a sua culpa? Em qualquer desordem que você se queixa, como Freud sempre fala, como Freud sempre falava, né? É imprescindível para para tu seguir para seguir em paz e tranquilo na no teu caminho. Assim, hoje eu sou muito feliz de todas as formas possíveis. Eu olho no espelho, eu sou feliz com quem eu sou. Eu estudo, eu amo o que eu estou estudando. Eu atendo, eu entendo o quanto eu posso ser uma mais-valia na vida dos meus pacientes por toda a bagagem que eu já carrego e como eu consegui, de fato, me desvencilhar de situações muito, muito, muito ruins. E hoje eu enxergo toda a minha história com, claro, tenho gratidão por toda a minha história, só sou quem eu sou hoje, graças a tudo que eu vivi e da maneira que eu vivi. Mas se eu puder dar um conselho para vocês, todos que estão ouvindo é, se conheçam muito bem, compreendam seus limites e entendam que amor não machuca. Definitivamente não machuca. Se te machucar, com certeza não é amor. E é isso. Um grande beijo. Obrigada pela oportunidade.
1: Eu finalizo esse podcast com uma grande, um grande orgulho, porque o orgulho que eu sinto da minha tia é enorme, assim, por ela ser, sabe, guerreira e por ter passado por tudo isso, que ela necessitou de muita força e resiliência, e por ela continuar forte. Então, ela e a minha mãe, que é essa prima que ajudaram, ajudou ela, que foi. Eu acho a amizade das duas também uma coisa muito forte e que se mostra forte cada dia mais. Bom, e é isso, eu realmente espero que tenha servido de aprendizado essa última frase dela, né? Que o amor, quando é amor mesmo, ele não machuca, ele... o amor é um sentimento bom, né? E é isso, e que é pra gente se descobrir. Eu concordo plenamente com a frase dela. E é isso, eu realmente espero que você tenha gostado. E é isso, um beijo.